0: Les cours du Collège de France, Buitran Fiong, cher monde francophone. Mesdames, et Messieurs, euh, bonjour. Excusez-nous le petit retard, euh, on avait un petit problème technique à régler euh, parce que je vous réserve euh, une petite surprise à la fin. Donc, euh, la, la guerre aujourd'hui, les guerres, ce n'est pas un sujet facile. Les guerres ont été une constante dans l'histoire vietnamienne notamment dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ce que je souhaite évoquer dans ce cours, par contre, ce ne sera pas la guerre aux féminins, mais les femmes. Euh, les femmes euh, dans les situations de guerre et de conflits idéologiques euh, dans la euh, mo deuxième moitié du XXe siècle. Et comment les femmes ont-elles vécu leur vie de femme dans ces contextes sociopolitiques Dans quelle mesure il, a, il leur a été donné de faire des choix de les assumer, de rester fidèles à certains de leurs choix et d'en changer certains autres, de les, de les faire évoluer. Quoi. Ce que je vous présente aujourd'hui n'est que euh, le modeste fruit d'un début d'investigation. Je vous avais dit au début que euh, je ne faisais que l'histoire avant 1945 et c'est seulement à la demande du Collège de France pour préparer ce cours que j'ai commencé à euh, aller au-delà. Donc c'est un début d'investigation dans le cadre d'un travail personnel entrepris depuis peu de temps et dans des conditions de travail plutôt déficientes. Je, vais, je vous dirai pourquoi. Tout d'abord, rappelons ce que c'était le contexte. Les, la guerre n'est pas un élément nouveau, mais les guerres de la deuxième moitié du XXe ont cependant des particularités inédites. D'abord, elles sont d'une violence peu commune, car à partir des années 1950, ce furent les plus grandes puissances du monde qui s'affrontèrent sur le territoire vietnamien et auxquelles les Vietnamiens payent le tribut de sang et de larmes. Ces guerres ont duré longtemps et se sont succédées presque sans arrêt. Je vous mets ici les dates des guerres. Euh, il y en a que vous connaissez mieux, il y en a qu'on connaît moins, mais elles se sont succédées presque sans arrêt jusqu'à 1990. Donc, je vous ai donné ici les différentes manières dont on appelle ces guerres, d'un côté ou de l'autre, dans le pays, à l'étranger, à l'international, etc. Il peut y en avoir d'autres appellations. Euh, donc, euh, ces guerres ont duré longtemps, se sont succédées presque sans arrêt. Elles ont été des guerres où, dans le pays vietnamien, dans chaque province, dans chaque ville, chaque village et chaque famille, il y eut des Vietnamiens et des Vietnamiennes des deux côtés de la ligne de feu. Et durant une bonne partie des guerres, c'est-à-dire des années 1950 jusqu'en 1989, euh, les Vietnamiens et les Vietnamiennes ont été euh, impliqués des deux côtés de la ligne de feu. Sans, euh, et aussi, les peuples et les pays voisins furent impliqués, comme le Laos, le Cambodge, sans oublier la Chine, ni les troupes envoyées d'Australie et de quelques autres pays asiatiques. Ce fut entre les années 1950 et 1975 une guerre totale où, dans les deux pays vietnamiens, la, R, la République démocratique du Vietnam et la République du Vietnam, les femmes ont participé aux forces armées et paramilitaires. Ces guerres longues et atroces, enfin, ne se sont pas terminées après l'arrêt des combats, car les conflits idéologiques demeurent toujours. Les pertes humaines dans la guerre de 1954-75 furent colossales, estimées de 2 à 3 millions de morts du côté vietnamien, sans compter les blessés, les handicapés, les victimes sur plusieurs générations de la guerre chimique, notamment de la dioxine. Mais aujourd'hui, nous allons surtout parler des survivants. Comment est-ce que je définis celles qui ont survécu Qu'est-ce que ça veut dire survivre Ce sont celles qui vivent encore ou celles qui ont pu laisser des traces, des traces écrites ou à travers des témoignages recueillis par leurs proches ou leurs biographes, même indirectement dans des représentations littéraires ou artistiques. Mais aussi, quand je dis survivre, c'est aussi celles qui ont assumé leur choix de participer activement au conflit, qui ont assumé les situations et les dommages subis à cause des guerres et trouvé le moyen de survivre physiquement et encore plus significativement survivre dans leur vie professionnelle, sentimentale, leur vie dans son ensemble limité dans le temps, je vais choisir de vous parler seulement de trois cas représentatifs. L'approche par des cas individuels, concrets, nous permet également dans une certaine mesure d'examiner l'histoire en général, l'histoire des femmes en particulier, sous l'angle de ce que les historiens appellent l'histoire intime. La première dont je vais vous parler s'appelle Nguyen Thi Voici quelques références, c'est une liste non exhaustive, des références sur lesquelles vous pouvez trouver des interviews, des articles de presse, des témoignages sur elle et d'elle, parce qu'elle vit encore. Et la voici donc, euh, euh, plutôt maintenant, euh, la voici à la remise de la Légion d'honneur en 2011 et euh, récemment, l'année dernière. Elle est née en... Euh, pour moi, c'est une femme d'élite qui porte le fardeau d'une vie bien remplie. Née en 1929, descendante de famille impériale du côté de sa mère et d'une grande lignée Tiam. Les Tiam, c'est l'ethnie qui a occupé le Tiam qui est devenu maintenant le centre du Vietnam. Donc, elle est descendante d'une grande lignée Tiam du côté paternel. Elle a quitté le foyer parental à 16 ans et ne revit sa mère qu'à la soixantaine. Élève d'école élémentaire vietnamienne, elle intégra l'enseignement français quand son père, lui-même directeur d'école, l'a mis en internat au couvent des oiseaux. Le couvent des oiseaux a été fondé par l'impératrice Nam Phung à Dalat, le sur les hauts plateaux du centre Vietnam. Euh, c'est une école d'élite et euh, le, le premier événement qui changea sa vie, elle nous l'a raconté, c'est une étincelle patriote qui s'est allumée en elle un jour au cours du salut au trapeau quand son amie française, la plus intime, une collégienne, s'amuse à piétiner sur l'ombre du drapeau vietnamien en criant « "sale Anam ». La jeune collégienne ne pensait pas du tout à son amie Fung, parce que Fung était sa meilleure amie, mais celle-ci fut une serrée et coupe net à leur relation amicale. Fou n'a pas pu admettre ni l'interprétation de la mère directrice qu'il s'agissait seulement d'un caprice d'enfant, ni l'attitude de son père qui lui impose le silence et l'oubli de l'incident. Pour elle, ce fut une atteinte à la dignité de son pays et une injustice révoltante quand cet acte reste impuni ». Le couvent des oiseaux est fermé à cause des remous politiques et elle continue ses études au lycée Hayden à Hue. À Hue, il y a un seul collège de jeunes filles qui s'appelle Collège Dong Khan et quand elles arrivent au lycée, il y a un seul lycée de garçons où les filles viennent étudier avec eux. Donc, elle fait ses études au lycée Hayden à Hue et participe bientôt au mouvement des lycéens patriotes en vietnamien, Đoàn Học Sinh de fil en aiguille, guidé par son oncle maternel qui participait au Viet Minh, c'est-à-dire à la résistance, et que ses parents avaient hébergé chez eux pour le protéger dans ses activités clandestines. Je tiens à souligner que euh, cela se faisait très souvent dans les familles vietnamiennes durant les guerres et conflits de 45 à 75, et peut-être même avant. Euh, donc, euh, malgré toutes les divergences et les oppositions politiques les plus radicales. Sun Fong rejoint le maquis peu de temps après la révolution d'août 1945. Pendant la guerre qui débute en 1946, Fong fut affectée à la fabrication de la poutre à canon. Pourquoi Parce qu'on avait besoin de francophones pour étudier les manuels de chimie, pour trouver les formules, les procédés, etc. Donc elle y a été affectée parce qu'elle était francophone. Elle exerce d'autres métiers selon les besoins de la guerre à chaque moment. Mais en 1967, un, euh, un changement euh, radical euh, se fit dans sa vie. Elle était médecin à l'époque et s'occupait de la santé des, des invités du gouvernement. Et parmi ces invités, il y a eu le couple Joris Evans et Marceline Loridan Evans qui est venu réaliser le film 17e parallèle, La guerre du peuple. Euh, en vietnamien, « vi nhân dân. Elle a été chargée en plus de leur servir d'interprète. C'est comme cela qu'elle a été initiée aux techniques du cinéma, mais surtout qu'elle a été impliquée dans des expériences inoubliables. Je vous n'en cite que quelques-uns. Les tunnels au nord de la rivière Ben ha, qui séparaient les deux Vietnams, étaient à l'époque à 9 mètres de profondeur. Elle a été appelée une fois pour aller assister une femme qui devait accoucher de son premier bébé et qui avait des difficultés, donc elle est allée l'aider, mais à l'époque, on n'allait jamais seul dans ces régions, parce que c'était tellement bombardé qu'il fallait toujours aller à deux pour que si on meurt, il y a quelqu'un pour, pour avertir les autres. Donc il y avait un technicien du son qui l'avait accompagné, et c'est comme cela que quand elle a aidé la, la mère, le technicien il a enregistré tous les sons. Donc quand elle est retournée... Euh, euh, dans son tunnel à elle, euh, on lui a demandé si ça allait, elle a dit juste ça va, parce qu'elle était trop fatiguée. Mais le technicien, il a fait réentendre tout, le, tout ce qu'il avait enregistré, et c'est là qu'elle avait entendu ses cris à elle, quand elle guidait la femme, parce qu'elle était trop énervée, et trop nerveuse, elle a crié, et puis il y a le pleur du bébé qui, qui, euh, qui pleure à la naissance, et les sanglots du père, qui étaient tellement heureux, que l'accouchement s'est bien passé. Donc tout cela, ça l'a profondément ému. Ensuite, le deuxième événement, euh, quand on a regardé le positif du film qu'on venait d'enregistrer, qu'on venait de faire, euh, on, va, on voit soudain un passage flou. Et là, Joris Evans, qui a de l'expérience, il s'est écrit du sang. Du sang. Et c'était le sang d'un camarade qui s'est couché sur la bobine pour protéger la bobine pendant qu'il traversait le fleuve parce qu'il y avait un bombardement. Le camarade est mort. Donc, euh, c'est après la mort du camarade qu'ils ont vu le film et son sang sur le positif. Donc, euh, à la fin de leur mission, le réalisateur Joris Ivens, qui, euh, qui était dans ses euh, 70 ans, a essayé de convaincre Sunfo de changer de métier. Il lui a dit « la médecine c'est important, l'interprétariat c'est important aussi, mais euh, être correspondante de guerre, vous êtes faite pour ça ». Euh, donc ça l'a beaucoup fait réfléchir, elle n'a pas dit oui tout de suite, elle avait 38 ans, elle avait trois enfants, euh, que je vérifie, oui, elle était mère de trois enfants. Elle avait une carrière confortable, elle était médecin, travaillait dans euh, euh, l'immeuble qui est devenu maintenant l'hôtel euh, Sofitel de Hanoï, euh, elle s'occupait des visiteurs, des invités, elle était en parfaite sécurité, elle avait un salaire confortable et tout. Donc, quitter tout cela pour un métier où on, on risquait la mort à 70%, à 90%, fallait réfléchir. Et en plus, son salaire re, euh, re, repart à zéro parce qu'elle va s'engager dans un métier pour lequel elle n'était pas formée, n'avait pas d'expérience. Donc, elle a réfléchi. Euh, mais elle a dit, quand j'étais dans mon bureau confortable, J'étais mal à l'aise, je me sentais coupable. Et je pense que n'importe qui qui avait traversé ces expériences devait euh, comprendre son état d'âme. Donc finalement, elle a, elle a pris sa décision et elle a expliqué euh, comme ceci. Elle dit « Je constate que, et elle en a fait un principe de sa vie, on n'a qu'une seule vie, chacun et chacune. On n'a qu'une seule vie. Autant y faire quelque chose qui me plaise, qui ait du sens pour moi. » qui signifie quelque chose. Et ce fut ainsi que lorsqu'elle a pris sa retraite, elle a, donc, elle a fait correspondante de guerre jusqu'à euh, 75 et après, euh, et, et, et au-delà. Et quand elle a pris sa retraite, qu'est-ce qu'on lui offre euh, Parce que le salaire de retraité ne permettait pas de vivre, donc on lui, offre, on lui a offert comme un privilège la garde des vélos, parce qu'à l'époque tout le monde se déplaçait encore en vélo, la garde des vélos au Grand Théâtre de Hanoï. Euh, donc, elle se dit, euh, est-ce que, est que je vais faire ça Non. Donc, euh, elle n'a pas pu s'y résigner. Elle a raconté d'un ton plaisant au cours de la présentation de son livre à Hanoï en 2020. J'ai cité toutes les références. Euh, vous pouvez voir euh, quelque part les références. Je les ai mis où Voilà. Donc, euh, parmi ces références, il y a cette présentation de son livre. Elle a dit ceci. Comme l'oncle Ron qui est parti à la recherche d'une voie pour sauver la patrie, j'ai décidé de partir moi aussi à la recherche d'une voie pour me sauver moi-même. Donc elle, est, elle a cherché à partir en France. Elle a mis cinq ans. Parce qu'elle connaissait beaucoup d'anciens invités du pays qui, qui résident à l'étranger, donc elle pensait qu'ils pouvaient l'aider. Elle a mis cinq ans pour obtenir son visa pour aller en France, parce qu'à l'époque, le Vietnam était sous le blocus américain puis international. Donc, elle a mis cinq ans pour obtenir son visa, elle resta deux ans en France, pendant lesquels ses anciennes connaissances l'ont aidé à trouver du travail. Sa vie a pris un nouveau tournant quand elle commence à en avoir assez d'entendre tout le monde exprimer de la compassion pour le Vietnam à cause des souffrances endurées pendant et après les guerres. Elle en a assez d'entendre ça. Donc elle a eu l'idée de présenter la culture vietnamienne à l'étranger pour mieux faire connaître le pays, la culture, autrement qu'à travers les guerres. C'est comme cela qu'elle a créé le, la galerie d'air Lotus à Saigon et l'a dirigée jusqu'à jusqu 2022, c'est-à-dire très récemment, quand elle a cédé la, la gestion au quotidien à une équipe plus jeune, pour, pour, non pas pour prendre sa retraite, mais pour se consacrer à l'écriture. Et elle est en train maintenant d'écrire des livres. J'espère je, que euh, rien d'imprévu, enfin, il y a déjà une menace euh, pour une raison de santé, mais si elle peut surpasser ça, elle viendra nous rejoindre au colloque euh, à la fin de, la, de cette série de cours. Et euh, je, je pense que ça fera plaisir à beaucoup de personnes, non moi-même. Euh, donc elle s'est dévouée pendant des décennies, euh, quand elle a créé sa galerie, elle s'est dévouée pendant des décennies à découvrir les peintres pour la plupart inconnues, elle les a soutenues pour exposer et vendre leurs œuvres sur le marché international. Euh, c'est pour cela d'ailleurs qu'elle a été décorée de la Légion d'honneur par la France. Un dernier aspect, à la fois très féminin et très vietnamien de Sun Phong, c'est son histoire d'amour qu'elle a racontée plusieurs fois, toujours avec la même franchise et la même émotion. Voici ce qu'elle a partagé dans une conférence dans le cadre d'une série intitulée « Dialogue avec les jeunes » en vietnamien, « L'autre à C'est une série qui a été organisée par le café, le café du Samedi. Ce café est maintenant tellement connu que si vous cherchez sur Internet « Café du Samedi », vous pouvez le trouver. Euh, donc, euh, le Café du Samedi qui a été organisé, qui a été créé il y a maintenant 11-12 ans par euh, le compositeur jung euh, donc Dans une série intitulée euh, « Dialogue avec les jeunes », elle a euh, raconté cette histoire d'amour. Elle a aimé la première fois à 16 ans au lycée Haydn, évidemment. Il euh, faut savoir que le lycée Haydn, à l'époque, il n'y avait que cinq jeunes filles pour tout le lycée. Donc, euh, elle a raconté à plus de 90 ans, elle a raconté le premier tressaillement quand elle a perçu le regard passionné d'un camarade de classe, enfin pas de sa classe, d'une promotion supérieure. Et elle a raconté aussi le courant électrique qu'il a parcouru quand il lui a tenu la main pour la première fois il faut se rappeler euh, l'éducation confucienne de sa famille etc. Donc ils se sont engagés ensemble dans le mouvement des lycéens patriotes mais peu de temps après le jeune homme doit quitter pour entrer dans son pays natal, le Nghéant euh, euh, parce qu'il était euh, fils aîné de sa famille etc. Donc il est rentré. Après, les, mais ils, ils ont été fiancés euh, avec l'accord des deux familles. Euh, les amoureux ont été séparés par la guerre. Sounfoun travaillait à la fabrique de la poutre, c'est dans la forêt dans, vers le nord-ouest du pays, et très très loin de Guéan, donc si vous imaginez la carte. Donc euh, un jour, elle a rencontré, elle a eu la chance, elle, elle croyait que c'était une chance, elle a rencontré un ancien camarade de lycée, évidemment elle était très très contente, elle lui a demandé des nouvelles de son fiancé, et le camarade a répondu simplement « il est marié ». Euh, ce que le camarade ne s'est pas attendu à voir, c'est qu'elle a tout de suite perdu ses esprits, elle est tombée évanouie et elle est restée malade plusieurs mois. Euh, je dois remarquer qu'à ce, qu cette époque, les jeunes étaient souvent frappés de cette maladie d'amour, voilà, en vietnamien. Euh, J'ai entendu raconter que ma mère qui était fille d'un directeur d'école au fin fond de la campagne de la province Bündcher, mais c'est quand même un directeur d'école. Alors que mon père était issu de familles pauvres, euh, etc. Donc, quand ils sont tombés amoureux, mon père a quitté euh, pour aller en ville, pour, euh, parce que pour lui, c'était un amour impossible. Mais ma mère est tombée malade, pareil, et ce sont mes grands-parents qui ont dû rappeler mon père pour euh, marier leur fille. Voilà. Donc en ce temps, euh, il paraît que c'était une maladie assez euh, commune chez les étudiants et les lycéens. Donc elle est tombée euh, malade. Euh, C'est bien longtemps après qu'elle a compris pourquoi on lui a annoncé euh, cette nouvelle comme ça. Donc euh, elle est tombée malade. Et puis, quelques temps après, il y a un accident qui est survenu dans son atelier par, euh, par inattention, parce que c'était de la poutre quand même. Donc, par inattention, il y a eu une explosion. Donc, elle a soigné le camarade blessé. Et quand elle a levé la tête, elle a vu une, une main pendue comme ça et des gouttes de sang qui perlaient. Donc, ça a, elle a été tellement horrifiée qu'elle est tombée évanouie une deuxième fois. Elle s'est retrouvée dans les bras d'un autre camarade, euh, le, un, un, un scientifique, un chimiste, qui travaillait dans, dans le même atelier. Et c'est à ce moment-là que euh, le camarade, euh, après l'avoir consolé, lui a déclaré son amour. Elle a dit, je l'ai toujours considéré comme un grand frère, comme un frère aîné. Mais dans l'émotion du moment, elle, elle a raconté aux jeunes, j'ai dit oui en trois secondes. <rire> Donc... Euh, euh, quelques mois après par contre qu'elle ne fut pas sa surprise quand elle a entendu frapper à sa paillote avec le code qui était convenu avec Nam son, 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 son amant euh, voilà euh, et c'était Nam qui a traversé plusieurs centaines de kilomètres pour venir lui demander mais pourquoi tu t'es marié parce que lui il a attendu euh, donc, il a, il a voulu, elle, elle, dit elle a dit qu'elle a pleuré, 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 et elle a dit aux jeunes qui étaient dans la salle Je vous souhaite à vous tous, et à tous ceux qui aiment, que personne ne connaîtra une situation comme c'était la mienne à l'époque. Donc elle était désespérée, elle était très très malheureuse. Mais euh, Nam a voulu euh, dire la vérité à Hoang, son mari, qu'ils qu étaient déjà fiancés pour que Hoang lui rende son épouse. Il, il, voulait, il voulait faire ça. Mais euh, l'attitude de Hoang, qu'est-ce qu'il a dit Il les a laissés seuls pour en discuter en tête à tête. Et ce raconte que c'était cette attitude généreuse, respectueuse de la liberté de décision de son épouse qui l'a obligée justement à être digne de sa confiance. Donc, après de longues heures ensemble, c'était Nam qui a quitté les lieux, Kerfung a décidé de rester unie au père du bébé qu'elle attendait, parce qu'elle attendait déjà un bébé. Le restant de leur vie, tout le reste de leur vie, et ils ont vécu longtemps, ni Nam ni Fong, ne purent complètement oublier leur premier amour. Si elle a pu concilier cet amour de jeunesse avec le respect, l'estime, la fidélité et l'attachement conjugal, c'est dû, explique-t-elle, en grande partie à la générosité de mon mari, à sa confiance en moi, à son respect de ma dignité. Il faut que de nous trois, chacun soit méritant à la hauteur l'un de l'autre. Elle a dit de nous trois, moi j'aimerais dire de nous quatre. Parce que Nam s'est marié aussi et que sa femme a eu une attitude aussi très digne et compréhensive. Euh, quand ils ont eu le premier enfant, le couple de Nam, quand ils ont eu le premier enfant, imaginez-vous, il faut que je, je vous explique ça euh, pour les non-vietnamophones, euh, en enfin, au Vietnam, chaque personne a son nom personnel, ce n'est pas un prénom, il ne précède pas le nom, il le suit toujours. Et c'est un nom personnel comme moi Fong. C'est tout le monde m'appelle par ce nom, y compris l'administration et mon petit-fils. Donc quand on nomme un enfant, euh, on y met de l'affection, du souvenir, on nomme selon, euh, enfin, au nom de la personne ou de, du lieu, euh, qu'on chérit le plus, euh, dont on veut garder le, le souvenir le plus euh, long, quoi. Donc, euh, il, a, il a voulu nommer sa, sa, son premier bébé Nam Fong, du nom des deux, des deux amants, vous vous rendez compte Donc, euh, euh, Fong a dû le supplier, le menacer, faire tout, tout ce qui était possible de faire pour l'empêcher de le faire. Elle a dit, ça fera trop souffrir ta femme à toi. Donc, il a fini par une, un compromis. Oh, vous savez, les Vietnamiens et les compromis. Euh, au lieu de l'appeler pho, on l'a enlevé le petit point en dessous et la petite fille, s'est appelé euh, l'enfant, s'est appelé Nam pho, euh, au lieu de Phou. Voilà. Donc c'était sa concession. Donc, son drame a été celui des centaines de milliers ou, de, ou même plus qui peut les compter. Ça a été le trame de beaucoup, beaucoup de couples. Et ça ne se termine pas toujours avec autant de bonheur et de sérénité. Et quand je dis bonheur et sérénité, c'est maintenant. Ce n'est pas pendant toutes ces longues années. Je vous passe les, les... Il faut lire son livre, si vous voulez en savoir plus. Euh, le premier ouvrage autobiographique de Sun Fung. Ça, c'était elle, du temps de Joris... Euh, euh, Event. Et ça, c'était son premier livre. Euh, ça s'appelle « du couvent des oiseaux à la jungle du Vietnam. Minh ». Ça a paru en 2001. Elle a raconté qu'elle a rédigé comme une réponse retardée de plusieurs années à une question de sa mère lorsqu'elles se sont revues pour la première fois à l'aéroport Charles de Gaulle. Parce qu'à l'époque, sa mère résidait aux États-Unis et elle ne pouvait pas encore avoir le visa des États-Unis. Donc, elle était en France, elle est venue en France et sa mère s'est déplacée des États-Unis jusqu'en France pour la voir. Donc, quand elles se sont vues à l'aéroport, sa mère lui a posé une question à laquelle elle n'a pas su répondre. Elle n'a jamais répondu d'ailleurs directement à sa mère. Elle a répondu par ce livre. La question de sa mère, c'était la question qu'elle a poursuivie toute sa vie. C'est ceci. Pourquoi les as-tu suivis, les communistes Pour que maintenant, notre famille se retrouve séparée et que nous devions nous exiler si loin. Sa mère n'est jamais retournée au Vietnam. Ça a été seulement en 2020, donc entre 2001, la première édition en français, et 2020, qu'elle a publié la version vietnamienne, intitulée Gan Gan Gong Gong. Euh, ce titre mérite une explication. Je ne sais pas le traduire, parce que je vais simplement vous l'expliquer. Gan, ça veut dire comme ça, la porter sur les épaules à l'aide d'une palanche. palanche. La palanche s'appelle Nod Gan, le mot que vous voyez là, et euh, Gan, ça veut dire porter comme ça. Donc, ça veut dire se tendre, se tendre vers et en même temps se crisper dans un effort maximal. Vraiment faire tout l'effort possible. Donc, c'est ça, je n'ai pas trouvé le mot, euh, voilà. Et euh, ça, c'est une, une comptine. Euh, elle, a, elle, a, elle a expliqué euh, ce titre comme ceci. Au début, elle a donné un titre beaucoup plus banal. Mais c'est son ami, un ami qui a lu le livre, qui lui a suggéré le titre Gan Gan Gong Gong. Et cet ami a expliqué euh, qu'il a voulu reconnaître dans ce titre l'effort le, de Sun Phong pour euh, exporter la culture vietnamienne quand elle a été galériste. Donc il a, euh, il a intitulé Gan Gan Gong à cause de ça. Et Sun Phong a accepté parce qu'elle a pensé à cette contine. Euh, la comptine, je vous l'ai traduit, mais je vous faire remarquer que... Ça, c'est une comptine pour enfants, hein, c'est dans le folklore vietnamien. Et vous pouvez remarquer que dès le premier vers, c'est Ghani euh, gan Nui. Et Shaong Nui, en vietnamien, c'est le pays, c'est la patrie. D'accord Et ensuite, ça, c'est pour les enfants, euh, pour les tout-petits. Euh, et ensuite, euh, dans la présentation du livre également, il y a un autre ami de Sun Phong qui a lu le livre et qui a commenté comme ceci. « Gan 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 ». Ce n'est pas seulement au sens propre, parce qu'en vietnamien, si on répète le mot, c'est que ça se répète, c'est tout le temps comme ça et ça devient beaucoup plus général comme concept et pas seulement concret comme l'action. D'accord Donc, l'ami a interprété, a, a, le, le titre lui a inspiré ceci. Il s'agit euh, non seulement du « gang 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 gan, mais il s'agit du drame que notre peuple a porté sur les épaules durant tout le XXe siècle. Euh, pendant une tournée de Fong en France pour présenter son livre, il y a une poétesse qui lui a offert un autre poème intitulé aussi gan « gang 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 » et que euh, moi je ne suis pas du tout traductrice de, de poèmes, mais j'ai essayé de le faire pour vous. Donc voici le poème de la poétesse Kant, qui est la fille de la poétesse Ante, pour les Vietnamiens qui la connaissent, et euh, je trouve le, le poème très très beau. Donc, voici le commentaire du, euh, de l'ami de Sun Il s'agit du trame que notre peuple a porté sur les épaules durant tout le XXe siècle et que nous continuons à porter encore, sans doute, jusqu'à la fin de nos jours. Nous sommes un petit peuple, mais nous sommes les plus mûrs parce que nous avons supporté et nous tentons pour porter ce trame. C'est en même temps notre bonheur. Le bonheur, c'est de savoir supporter le trame. C'est ce que moi j'appelle survivre la deuxième euh, vous avez eu le temps de il est long le poème il y a encore un, une, deuxiè une deuxième diapo je vous laisse le lire ceux qui veulent la voir je... vous me le demandez mon rêve c'est qu'on qu remet des comptines comme la comptine que je vous ai montrée dans les livres, de, dans les manuels scolaires des tout-petits et qu'on met des poèmes comme ceux-ci dans les manuels des plus grands, dans les lycées, par exemple. « Gagne Tout le long de la vie, mes épaules continuent à gagne. La deuxième que je vous présente, parce que je suis obligée de regarder l'horloge. <rire> Donc, la deuxième, c'est une écrivaine du Sud, je l'appelle « une intellectuelle grandie dans le maquis du Sud ». Parce qu'elle est née en 1952, son nom de plume c'est Yangen et son nom de naissance c'est Le Hongen. Elle est née en 1952 dans la campagne de Kanthe, dans le delta du Mekong. Elle est issue d'une famille d'enseignants francophones aisés. Son père a participé à la révolution et à la résistance anti-française dès les premiers jours. Il a donné une grande partie de sa fortune à la révolution et il périt comme un héros de la révolution. Dans ses entretiens avec moi, parce que j'ai eu plusieurs entretiens avec elle chez elle, euh, parlant de son, engage, de son engagement politique dès les premiers jours, Yannon m'a dit euh, très fortement que ce fut l'expression d'une tradition patriarcale de sa famille. Elle a dit, euh, aussi bien le fils unique de son père que toutes les femmes, c'est sa femme, euh, ses sœurs, euh, ses filles, tout le monde a participé, enfin, est partie au maquis, quoi, euh, sans aucune discussion. Euh, Yangen me dit, ce n'est pas que je le regrette, simplement, ce n'était pas mon choix personnel. J'aurais pu lui demander de faire autre chose, d'aller en ville continuer mes études, par exemple, mais c'était inconcevable. Vu et quand son père est, est parti à la résistance et ensuite est décédé, c'est ce fut la, sa tante, c'est-à-dire la sœur du père, qui a l'a remplacé dans ce rôle de patriarche de la, du clan Et sa tante, elle s'est dévouée à ce à ce rôle au point où son, son enfant à elle, elle l'a laissé à la famille paternelle et elle s'est occupée de de, de 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 la famille de son de son frère. Voilà. Et euh, Par contre, elle a tenu de son père l'habitude de lire, la soif de connaissance qu'elle a gardée toute sa vie, depuis qu'elle servait dans le maquis au service d'information et de propagande. Elle a lu tout ce qu'elle pouvait trouver dans la bibliothèque de son service, et elle reste encore maintenant reconnaissante de tous ceux qui avaient persévéré sous les bombes, etc., de, ali pour alimenter et protéger cette bibliothèque, qui se composait d'œuvres littéraires d'auteurs aussi bien français que soviétiques. C'est pour ça que vous pouvez trouver plein de références littéraires dans son œuvre. Dans le folklore, depuis l'ancien temps, et plus particulièrement dans la première moitié du XXe siècle, les modernistes se sont insurgés contre le mariage arrangé. À l'époque, c'était arrangé par la grande famille. Dans la première moitié du 20e siècle, tout ça, c'était contre le mariage arrangé par la grande famille. Yang est sans doute dans la littérature vietnamienne contemporaine, celle qui a analysé le plus finement et avec le plus de persévérance ce qu'elle désigne par le mariage arrangé par la guerre. Elle, elle qui était dans la région contrôlée par le Front National de Libération du Sud, le FNL, pendant toute sa jeunesse, qui a affronté la guerre du côté des maquisères. Elle a su très bien décrire ces situations. Elle, quand elle m'a parlé, elle m'a dit :« Tu te rappelles bien, c'est Huan Can, c'est pas autre chose. C'est pas le contexte, c'est pas les conjonctures, c'est hoang Can. Parce que les Vietnamophones savent que quand on dit hoang Can, il y a un accent de regret, il y a un accent de euh, « j'ai perdu le contrôle, je l'ai fait à contre ». Pourquoi t'as arrêté tes études vie c'est-à-dire c'était à contrecoeur. Voilà. Donc, euh, donc, elle dit euh, ces situations, c'est huan kan. Où un couple, peu importe qui ils sont l'un et l'autre, se retrouve soit dans un abri de fortune où un bombardement ou une fusillade les avait jetés dans la frayeur, soit une cabane ouverte au vent isolée dans la forêt, soit au fond d'un tunnel où ils étaient les seuls survivants au milieu des cadavres de leurs camarades. Donc c'était dans des situations comme ça. Et surtout l'idéal patriotique partagé, le partage de ces moments intimes entre la vie et la mort, cette conscience que c'est peut-être cette fois-ci la dernière où l'on soit épargné, cette angoisse de sentir qu'on partage le dernier jour ou la dernière heure, ou la dernière heure de survie. « Bien des couples furent ainsi, dit-elle, arrangés par la guerre. » Il y en a qui ont perduré dans le bonheur. Euh, Rappelez-vous, Sunfong, c'était un peu ça. Euh, ou faute de mieux, cela dépend des cas, qui varient à l'infini. Mais quand les chemins divergent, comment faire Yann me raconte qu'elle n'était pas la seule à s'en apercevoir. Elle a raconté plein d'exemples de, de, des autres qui s'en sont aperçus. Beaucoup de femmes se résignent, pas elles. « On n'a plus d'estime, dit-elle, mais que du mépris pour l'époux qui ne poursuit que sa carrière de cadre, ne se préoccupe que de préserver ses titres, ses fonctions pour lesquelles il n'a ni les compétences ni les qualités requises. » Et euh, ça, c'était elle qui me l'avait dit. Et une citation dans son roman, « Il faisait partie des gens qui devaient leur succès davantage à leurs origines familiales et à la conformité de leurs convictions euh, aux idées du moment qu'à leur contribution. D'accord. C'est ce qu'on désigne au Vietnam des années 1980 par des termes du temps de la monarchie comme Kong thang". Kong thang", ça veut dire un mandarin qui se repose sur ses exploits passés, ou ce sont les soldats qui abusent de pouvoir. Donc ce sont des termes qu'on utilise dans les années 80 pour désigner ce phénomène. Dans son roman autobiographique, l'héroïne, qui était écrivaine aussi, s'indigne parce que, ça c'est l'héroïne du roman, parce que le mari ne se soucie parce que le mari se soucie plus de l'élevage de porcs. L'élevage de porcs, à l'époque, c'était destiné à compléter les maigres salaires. Et euh, il se soucie plus de ses porcs que de remplir son rôle de père, parce qu'il se contente de déposer son épouse à la clinique, puis d'aller au bureau, comme si de rien n'était. Euh, la laissant se débrouiller seule, avec son accouchement ou ses fausses couches, euh. la lutte de, du roman reflète celle de Yang dans la vie, contre la double oppression de la famille confucéenne et du parti communiste, du parti omnipotent qui entend gérer jusqu'à la vie sentimentale de ses membres fonctionnaires. Ces deux forces s'appuient sur un même passé glorieux de la guerre révolutionnaire. Sa tante, euh, ça c'est dans le roman, hein, sa tante, dont la sœur du père, la véritable chef du clan familial, et je cite le roman, intervint d'un ton acerbe. Comment ne pas penser à notre réputation Je souligne que le roman de Yangon, le roman autobiographique, voici la couverture du livre en vietnamien qui est paru en 2005 et la traduction française en 2014. Il y a aussi une traduction anglaise. La double oppression. Donc, la tante qui dit, comment ne pas penser à notre réputation Essayez d'imaginer un peu, si votre grand-père, votre père, votre tante ne s'était pas sacrifiés, en seriez-vous là aujourd'hui Le 4, euh, au placé du parti, n'arrête pas de ressasser, tu devrais te souvenir que tu as la fille d'un héros, mort pour la patrie, qui plus est d'un grand héros. Écris ce que tu veux, mais écris sans oublier la position de notre parti, la position de notre classe. Donc la double oppression en plus s'exprime par la bouche de celles et de ceux qui sont le plus chers à la femme dans sa lutte pour la survie. D'abord, toutes les femmes de la famille de Tweet sont veuves, et il en est de même euh, pour Yangen. C'était un roman autobiographique que Chen Ting Dao a qualifié d'un aveu sincère. D'accord? Euh, et euh, donc, toutes les femmes dans la famille sont veuves. Je cite. Elle était entourée de veuves. Sa tante était veuve, comme sa mère et sa sœur aînée, même sa sœur Benjamin était veuve. Avoir devant soi ces quatre miroirs conduit inévitablement à oublier sa jeunesse, ses rêves, à se persuader qu'il n'y a pas plus grand malheur que le veuvage. Sa mère. « Proteste au nom des enfants. Mais grand Dieu, cela ne te suffit donc pas que notre famille regorge d'orphelins privés de père pour que tu veuilles encore divorcer et plonger tes enfants dans la misère. » Parce qu'en plus, elle était écrivaine, euh, non payée, euh, non salariée, quoi. alors qu'auparavant, elle était journaliste salariée de l'État. Le besoin d'émancipation de la femme écrivaine Kete ou Yangen, était double aussi. Rien que de se destiner à l'écriture représentait un choix étonnant et pitoyable. Sa mère lui a dit une fois… Ça, c'est dans la réalité. C'est la mère de Yagen qui l'a dit. Qu'est-ce que ce métier où tu te tues à écrire jour et nuit pour un maître salaire et personne ne vient rien t'offrir Parce que si elle était fonctionnaire, on serait venu avec des cadeaux, etc. Voilà, donc personne ne vient jamais rien t'offrir. Qu'est-ce que c'est que ce métier euh ça, c'est l'héroïne qui commençait à se faire un nom comme écrivaine et se trouve plus libre par rapport à son ancien métier de journaliste, salarié de l'État. Je cite Elle était en permanence tentée de s'isoler dans son univers, dans cet œuf, un œuf, d'éviter la fréquentation des gros bonnets politiques, ne serait-ce que parce qu'ils avaient continuellement l'air de la désapprouver en la voyant s'isoler dans sa coquille si suspecte, si singulière. Puis, au milieu de tant de veuves, une femme comme elle, mariée à un cadre en pleine promotion et qui s'avise de divorcer. C'est comme une insulte vis-à-vis euh, -vis de tout le monde. Quoi. On ne comprend pas sa soif de dignité, d'authenticité, qu'il exige de dire clairement la vérité à son mari. Qu'on qu s'est marié mais qu'on ne s'est pas aimé, donc euh, vaut mieux qu'on se quitte. Euh, C'est ce qu'elle lui a dit dans, dans le roman. Euh, sa sœur White, ouais, personnage du roman, reste perplexe et déchirée. Elle essaie de persuader, euh, je cite, « Pour conserver une bonne réputation, il faut être fidèle, dévoué à son mari. Ton exigence de respectabilité est trop élevée. Elle va au-delà de ce que je peux supporter et assurer. Je n'y vois que souffrance et désagrément. » C'est ce qu'elle dit à sa sœur. Mais quand sa tante devient violente, elle s'esquive par les larmes. Il y a seulement que je n'aime pas la guerre, c'est la sœur qui le dit, que je n'aime pas la guerre, mais que je n'aime pas non plus que la réputation de notre famille soit entachée. Donc la sœur était déchirée entre les deux, elle ne savait pas trop quoi faire. Alors que son mari ne voulait pas encore divorcer, ça c'est dans la vie réelle, et dans le roman pareil, il y a une tombe amoureuse d'un écrivain connu, et ils étaient tous les deux écrivains connus, Nguyen le, euh, euh, Quang encore plus qu'elle. Donc, euh, elle est tombée amoureuse d'un écrivain connu du Nord, Nguyen Quang Thun, incarné par le personnage Dinh du roman, lui-même marié, ayant trois enfants. Donc, défaire deux familles pour en fabriquer une nouvelle, ça au Vietnam c'est du sacrilège, c'est du vrai sacrilège. Donc, Nguyen Quang Thanh, enfin Dinh, le personnage du roman, qui devait se détacher d'une femme qui ne l'aimait pas mais qui ne voulait pas divorcer non plus. Plus importante que son épouse pour Dinh, il y avait sa mère. Rappelez-vous toujours, toujours de cette racine matrilinéaire. Donc, il y avait la mère de une autre chef du clan familial du Nord. Euh, compréhensive, affectueuse, ne souhaitant que le bonheur de ses enfants, elle a soutenu le couple amoureux. Mais elle hésite devant le divorce. Pourquoi Elle craignait, en fait, à tort mais peu importe, puisque le patriarche, c'était elle. Donc, elle a, elle a dit qu'elle qu craignait que le divorce ne perturbe les enfants de Dinh. Les enfants de Dinh étaient pourtant plus âgés, adultes, ils étaient partis à l'étranger faire leurs études, faire leurs affaires, et euh, la grand-mère craignait que euh, si le couple divorce, si les parents divorcent, peut-être que les enfants ils ne reviennent plus, euh, euh, ils quittent le Vietnam définitivement, etc. Euh, et ils vont quitter, mais pas à cause de ça, quoi. Voilà. Donc, euh, il n'empêche que tout ça a fait que le couple a dû accepter le compromis d'une liaison illégitime, alors qu'ils étaient des personnalités connues dans le monde des lettres, jusqu'au décès de la belle-mère. Renié par son clan familial, le personnage a dû endurer plusieurs années d'humiliation de cette illégitimité. Mais une fois que le couple a pu enfin s'unir, la modestie de leur niveau de vie à tous les deux, si vous euh, lisez le roman, c'est aussi la pénurie qu'elle décrit. Une pénurie, euh, qui, euh, qui, qui, euh, une, une pénurie, on pourrait dire, humiliante. Euh, donc, euh, la, la modestie de leur niveau de vie à tous les deux, pourtant des écrivains confirmés, a obligé d'aller s'installer avec son époux à Hanoï en laissant ses enfants au sud et laissé le fardeau de la prise en charge du jeune frère par la sœur aînée de 15 ans, déprestée tiraillé par le remords malgré son bonheur conjugal. Le roman s'achève sur une note sombre et angoissante. À peine arrivée à Daïlaï, voici les dernières lignes du roman. À peine arrivée à Daïlaï, une belle plage dans le nord où elle allait se consacrer à un projet d'écriture, elle en fut arrachée par un appel au secours de sa fille aînée dans le delta du Mékong. Il y a 2000 kilomètres qui les séparent. La jeune étudiante, mariée depuis peu à un amant aussi jeune qu'elle, a été confrontée à un problème grave dans sa vie de couple. Elle appelle sa maman au secours. Un amour malheureux, voici les dernières lignes du roman. Un amour malheureux, des études inachevées, des enfants en bas âge, la boucle de la vie de Thépe n'était pas encore refermée que celle de sa fille s'engageait sur les mêmes fondements avec son ombre, sa tragédie et ses faiblesses. Tout cela pèserait sur la conscience de Théib aussi longtemps que durerait son parcours de mère. Ça, c'est bien vietnamien. Euh, dans la vie réelle, l'histoire d'amour de Yangon s'est bien mieux terminée. Après 15 ans au nord, elle est retournée vivre à Saigon heureuse avec son époux Nguyen Elle s'est réconciliée avec sa grande famille et les relations sont excellentes avec les enfants de chaque côté. Yangon est connue au Vietnam comme une écrivaine féministe. Ses nouvelles et romans ont abordé tôt les relations hommes-femmes, y compris l'aspect sexuel, toujours dans des contextes de guerre et d'après-guerre. Dans une interview de la télévision de Vietnam en 2010, elle a affirmé je, suis, je cite « Je suis encore obsédée par le destin des femmes sortant des guerres. Selon moi, elles continuent à se sacrifier et à se montrer extraordinaires dans l'après-guerre jusqu'à maintenant. Regardez les femmes des masses et dans chaque famille. Les vietnamiennes sont sûres d'elles, courageuses, intrépides, y compris celles qui se marient aux étrangers. Elle parlent des vietnamiennes qui se marient aux Taïwanais, aux, euh, aux Chinois, aux Coréens, etc. pour des raisons économiques. » Donc elle a dit, même ces femmes-là, euh, ces femmes qui se marient aux étrangers ou gagnent leur vie dans la prostitution, elles ont aussi ce sens de sacrifice courageux à leur manière. J'ai une grande admiration pour elles, objet habituel de mes écrits, et je me sens toujours endettée envers elles. Ça sonne très beau, mais... mais. Cette évocation du sacrifice comme une qualité féminine vietnamienne sans Surtout de la part d'une écrivaine contemporaine dont je reconnais moi-même les préoccupations féministes. C'est vrai qu'elle a des préoccupations fémin féministes, mais si même elle n'arrête pas d'évoquer cette qualité sempiternelle, moi ça m'interpelle en ma qualité d'historienne des femmes. L'héroïne d'une bien humble famille, son roman autobiographique, c'est pourtant insurgé contre cette exigence. Je cite, « Dans la famille de type, une réputation est fondée sur le sacrifice, ce dont on la croyait incapable. Satan lui a dit, je comprends que tu n'aimes pas ton mari, mais tu dois te sacrifier pour l'honneur de la famille. » pour la tradition, etc. Donc, tu avait été malmené à maintes reprises pour avoir distendu ce lien tressé à travers les nombreux sacrifices consentis par plusieurs membres de la famille au cours des 50 dernières années, à commencer par son père, quand elle n'était pas encore née quand son père a, a sacrifié la fortune, d'accord Pour s'émanciper, le, le couple amoureux et davantage encore la femme a dû néanmoins se sacrifier, mais d'une autre manière, d'accord En gardant le silence face à la cruauté des rumeurs, en endurant l'humiliation, la séparation, la frustration, en travaillant dur pour une revanche par le succès, mais un succès gagné grâce à ses propres mérites et non pas en mendiant auprès du passé. Le chemin vers une reconnaissance équitable de l'individu femme, de sa liberté, de son droit au bonheur, semble encore long et éprouvant. Et je vous présente, ça c'était la, la citation de Yann Elle continue à se sacrifier et elle l'admire. Ça c'est la troisième euh, femme que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est la chef de la police spéciale Signe en vietnamien, qui s'appelle Nguyen Thanh Thuy. Comme je l'ai mentionné dans la leçon inaugurale, pour les femmes de la diaspora, mes moyens d'investigation sont bien plus modestes, bien plus limités, car je ne peux pas les interviewer directement comme je l'ai fait avec celles au Vietnam. Et je, la, je connais beaucoup moins bien le contexte sociopolitique de leur vie actuelle. J'estime néanmoins qu'il est grand temps d'essayer de rendre compte de leur place et rôle dans l'histoire des femmes vietnamiennes. D'autant plus qu'on peut reconnaître bien des convergences, aussi bien dans l'engagement pendant les guerres, que dans la manière dont les femmes des deux côtés gèrent leur vie après-guerre. Elle est née en 1946 à dans une famille dans le delta du Mekong, dans une famille d'enseignants. Elle ne voulait pas suivre la carrière de son père, c'est-à-dire être enseignante, et quitte à l'université de pédagogie pour des études de pharmacie puis d'économie politique elle a finalement la police spéciale de la République du Vietnam et a été sélectionnée pour la, la, la police spéciale. Euh, C'est seulement après les attaques de 1968 que les autorités sud-vietnamiennes ont décidé de créer des unités entièrement féminines pour l'intelligence, c'est Tenbao. Euh, en août 1968, a été créée une unité spéciale nommée Signe Bikdo Et la mission de cette unité est de collecter et d'analyser les informations sur les organisations infiltrées et de les détruire, c'est-à-dire détruire ces organisations, ainsi que de démanteler l'infrastructure des Vietcans à Saigon, comme dans toutes les provinces du Sud-Vietnam Nguyen Thanh Thuy fut nommé à la direction de cette unité spéciale au grade de commandant Thieu Tha en vietnamien. Elle raconte dans une interview que dès l'âge de 11 ans, elle avait aimé les aventures et qu'elle avait beaucoup admiré l'infirmière militaire française Geneviève de Galère en lisant sur la bataille de Dinh Binh Phu. Elle n'avait cependant pas fait le choix de son métier, mais c'est qu'on lui a assigné cette fonction en se fondant sur les compétences dont elle a fait preuve durant les formations. Elle a accompli ses missions avec dévouement, professionnalisme et des résultats positifs. Elle a su respecter scrupuleusement les consignes de confidentialité indispensables dans son travail dans les derniers jours du régime de Seigon. Quand un chauffeur est venu la chercher pour la faire partir avec sa famille, elle a reconnu parmi les documents qu'on lui remet une carte d'identité dont elle était la seule à comprendre la signification. La signification, c'est c'est la fin. D'accord Donc, elle a décidé de ne pas partir, justement parce qu'elle sait que c'est la fin, parce qu'elle avait à accomplir son dernier devoir qui était de détruire les documents pour protéger l'organisation et ses membres. Elle s'est fait conduire au bureau par son mari, qui ignorait tout, 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 tout de son activité. Euh, donc, euh, son mari était un officier de l'infanterie qui ne comprenait pas du tout l'utilité de son déplacement. Elle a dit Mais tu m'y emmènes quand même. Donc, elle a, euh, il l'a emmenée. Elle a accompli la destruction avec le plus grand soin en gardant strictement le secret. Son mari ainsi que ses parents n'ont su la vérité sur sa mission depuis 1968 qu'au moment de son arrestation par les autorités révolutionnaires. Dans les interviews qu'on lui a posées aux États-Unis, hein, après coup, dans les interviews qu'on lui a posées, on lui a posé beaucoup de questions pour savoir comment elle avait su concilier. Un travail aussi périlleux et exigeant avec son rôle d'épouse et de mère. Ces réponses montrent un excellent sens de l'organisation et de la rationalisation des tâches, j'ai envie de dire « dam en vietnamien, euh, ainsi qu'une détermination sans faille à accomplir ses missions et à les garder secrètes. Elle a eu trois enfants en bas âge durant toutes ces années où elle accomplissait ses missions, qui lui demandaient de se déguiser, de se déplacer pour des rendez-vous à des heures impossibles, dont un rendez-vous jusqu'à avant minuit, alors qu'il y avait le couvre-feu, une fois où son mari rentre à la maison de manière imprévue, parce que d'habitude il partait en mission euh, dans les provinces. Et surtout, il fallait un sang-froid peu commun pour s'engager et bien accomplir la double vie qui fut la sienne. « Avec le même sang-froid, la même ingéniosité et le même courage intrépide, elle a enduré 13 ans de prison au camp de rééducation, sans dévoiler un seul de ses secrets professionnels, en protégeant efficacement ses anciennes compagnes dont elle était responsable, mais aussi sans surprise, sans colère, assumant les conséquences de ses actions. » Comme beaucoup d'autres détenues, elle a été atteinte de malaria, de dysenterie chronique, des maux d'estomac graves qui lui menaçaient la vie. La privation non seulement de nourriture, mais aussi d'eau propre, pensez aux menstrues des femmes, etc., et de conditions d'hygiène minimales fut le lot commun. Tantui en parle avec sérénité. Je la cite. « En ce temps-là, toute la population dans le pays ne mangeait que du bobo. Le bobo, c'est une sorte de graine qu'on consomme à la place du riz dans les années de pénurie. Donc, euh, tout le monde, euh, toute la population dans le pays ne mangeait que du bobo. Alors, comment les prisonniers pouvaient-ils avoir à se nourrir Il n'y avait que du manioc moisi, il fallait s'efforcer d'avaler pour survivre, ou des nouilles cuites à l'eau. J'étais chargé de la distribution de la nourriture aux prisonniers. Un jour, j'ai récupéré un rat que j'ai jeté à la poubelle sans rien dire. Tout le monde a fini les rations de nouilles car on n'en savait rien. Il fallait 200 fois pour faire ça. Euh, une fois qu'on lui parla de ses enfants pour l'inciter à collaborer. C'était la première fois de... « Depuis dix longues années, se rappelle-t-elle, que j'entendis parler de mes enfants. J'ai eu la gorge serrée. Ils avaient quatre, cinq et neuf ans quand je les avais quittés. » Elle a dû se retenir un moment, faisant semblant de réfléchir, avant de donner une réponse qui ne la trahit pas. Ça a été l'incident le plus éprouvant de ses 13 ans de prison. Elle en est sortie en 1988 et est partie pour les États-Unis fin 92 dans le cadre du programme ODP, Programme de départ en entre, sous le patronage du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, au titre de HO, c'est-à-dire euh, programme réservé aux euh, détenus des centres de rééducation. Elle a dû surmonter d'autres difficultés pour s'adapter à la vie dans le pays d'accueil. On sait qu'elle a perdu l'aîné de ses enfants, emporté par une maladie, qu'elle a dû, avec son mari, s'occuper d'un petit enfant malade. Ces trois figures de femmes ne sauraient représenter le destin de toutes les femmes ou de la majorité des femmes pendant et après les guerres. Je les ai retenues seulement à cause de leur diversité, mais aussi des convergences que j'ai cru percevoir dans leur récit de vie. Elles sont des femmes comme les autres. Elles sont filles de leurs parents, de leur famille, épouses et mères. Elles se sont dévouées pour servir, pense-t-on, des idéologies opposées. Mais si on laisse de côté les titres officiels et les étiquettes politiques, ces idéaux et idéologies furent-elles si opposées que cela C'est la question que je voudrais poser. Ces femmes, comme tant d'autres Vietnamiens et Vietnamiennes, se sont engagées pour défendre leur pays vietnamien, pour préserver les traditions pour elles précieuses de leur famille et de leur culture, pour retrouver la paix dans leur pays. Chacune inspire à des valeurs comme la vie dans la sécurité et dans un confort minimal, la réunion avec ses propres dans l'affection et la compréhension mutuelle. Sun Phong se promet de toujours tendre la main aux personnes en difficulté par reconnaissance à tant de personnes qui lui ont entendu la main et qui l'ont sauvé la vie. Yangon espère à travers l'écriture partager ses aspirations humanistes à plus de liberté, d'égalité et de bonheur pour chacun et chacune. Tan consacre le reste de son temps à aider ses anciens compagnons et compagnes de lutte ainsi que ses compatriotes et elle rêve de revoir un jour les anciennes de son unité. Tout compte fait, chacune d'entre elles n'a-t-elle pas lutté toute sa vie pour ses objectifs si vitaux, non pas seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Et en même temps, comme femme de caractère, chacune a poursuivi la mise en œuvre de sa propre émancipation au-delà des normes de l'époque. Cependant, comme tous ceux et celles qui les entourent, elles savent qu'il reste du chemin à faire. En mai 2021, un documentaire de la télévision vietnamienne j'ai oublié de vous montrer ses enfants. C'était avant ans. C'était en 72. Donc, en mai 2021, un documentaire de la télévision vietnamienne a été mis en ligne. Il a pour titre « Da Oi ». Pour comprendre ce titre, je vous explique le mot « oi ».« Oi », c'est une syllabe très courte, mais c'est un mot pour appeler. Si quelqu'un qui est proche de moi, j'ai dit « Ti ti oi, ti ti donc, le « c'est très vite, c'est très court, c'est rapide. Mais si la personne se trouve au loin, dit, oui, « heuille », je l'allonge, d'accord Et euh, quand c'est oh, « heuille », c'est très long parce que c'est très loin. Et c'est difficile, voilà. Donc c'est comme cela, euh, je sais que je suis en retard, mais euh, excusez-moi, un demi-siècle de guerre, ce n'est pas facile. Bon, on m'a dit que je peux faire échappe pour que ça échappe, mais ça échappe pas. Alors, je fais quoi euh, Je continue. Euh, je voudrais vous, je voudrais vous, vous montrer ce... Euh, vous prenez la référence déjà, euh, mais normalement, on me dit... Voilà, il est là. Je voudrais vous faire écouter juste le tout début et euh, les dernières secondes de la fin. Vous inquiétez pas, je vous traduirai les dernières phrases. Je voudrais juste vous faire entendre le Dao. mais le Mais là, đảo là, đảo là vào lý tưởng. Không thể nói là một người đã có, ăn, có học, mà phải lao lực. Voilà. Quelqu'un qui a fait des études et qui doit euh, oui, oui, travailler si dur. Bon, elle et sa mère sont toutes les deux des victimes de l'histoire, il a dit. Voilà, je voudrais que vous écoutiez ça. « Doi Doi !» Voilà. Euh, le, euh, pourquoi, euh, pourquoi ce titre Parce que euh, ce titre est choisi pour rappeler un événement marquant dans la vie de Sun Fung. Quand elle allait accoucher de son fils aîné, elle aussi, à 20 ans. Euh, elle avait 20 ans, était à Tunguang, dans les forêts du Nord. Euh, deux ouvriers de l'atelier de fabrication d'armes où elle travaillait l'ont transporté en pleine nuit dans un hamac le long des 7 km de mon sentier montagneux jusqu'au jusqu bord de la rivière Claire. Là, les quatre personnes, c'est-à-dire son mari elle et les deux transporteurs, se mirent à crier dans, euh, comme cela. Et c'est pour cela qu'on a pris euh, et c'est un vieux batelier qui est arrivé avec sa femme et c'était sur cette barque a mis au monde son premier enfant, son bébé. Il a fallu se servir d'un morceau de bambou trouvé comme ça pour couper le cordon ombilical. Mais 46 ans après la fin de la guerre, je voudrais que vous me consacrez encore quelques minutes pour écouter les derniers commentaires de ce, de ce, de ce documentaire. Les derniers, les tout derniers. Je ne suis pas très douée pour... Eux. Pour me mouvoir sur euh, voilà, j'espère qu'on va qu'on y est. <cười> 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 Je suis trop maladroite, mais euh, voici les commentaires. Euh, L'ami de Sonfong, la, euh, le professeur, là. voici ses commentaires. « euh, Tu appelais la BAC. Je sais que maintenant, tu es toujours en train de l'appeler, de tous tes voeux, de toutes tes aspirations. Pour avoir l'indépendance, pour avoir la justice sociale, la concorde nationale, nous devons toujours appeler, continuer à appeler. »« Nous souhaitons, nous aspirons au jour où nos rêves seront réalisés. » Et Sun Fong, ses derniers commentaires, c'est « Je me souviens, j'entends, je crois entendre toujours le piano de la mère euh, Chantal. Euh, » C'était la directrice euh, du couvent euh, quand je repasse par ici. Et sa dernière, sa toute dernière phrase était « Je comprends qu'en réalité, je ne suis pas encore rentrée au sein de ma mère. » Uh, donc, je ne suis pas encore rentrée au sein de ma mère. Sa mère, ce n'est pas seulement sa mère biologique. Elle a dit ça à plus de 90 ans. Donc, ce n'est pas seulement sa mère biologique, c'est la mère patrie aussi. Pensez à l'utérus de la mère, pensez au euh, dragon et à l'immortel. Je vous remercie.